1: Nos gouvernements vont se pencher sur les budgets. On verra si ça risque de faire chauffer les majorités. Mais avant, la rue s'embrase en Iran. On fait le point sur les manifestations qui secouent le pays depuis deux semaines. Nous sommes le vendredi 30 septembre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand angle.
2: چوببل چوب ب چو 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 می پریم
0: از خواب یه شب ن تو
1: une jeune femme, les cheveux découverts, qui chante en persan Bella Ciao », l'hymne des révolutionnaires italiens, l'image est devenue virale. Une illustration parmi d'autres de la révolte qui couve en Iran. Depuis 15 jours, iraniens et iraniennes manifestent dans différentes villes du pays pour protester après la mort d'une jeune fille qui avait été arrêtée parce que son foulard était mal mis. Deux semaines de manifestations contre le port obligatoire du voile, des dizaines de morts et plus de 1000 arrestations. Les iraniennes brûlent le hijab ou se coupent les cheveux. Alors, où en est-on Comment la situation peut-elle évoluer Qu'est-ce que ça dit de l'Iran d'aujourd'hui On a posé toutes ces questions à Baudouin Los du Service Monde. Bonjour Baudouin. Bonjour. Le point sur la situation, d'abord, le réseau internet est perturbé en Iran, donc c'est parfois difficile d'avoir des nouvelles. Où en est-on aujourd'hui au 14e jour de manifestation
0: Oui, c'est ça le problème. Les informations sont parcellaires depuis euh, une semaine au moins, puisque le régime a sévèrement limité les réseaux sociaux, et ils contrôlent bien la diffusion des nouvelles sur Internet. Bon, on a appris que la famille de la jeune Massa Amini, la, la victime dont la mort, a déclenché les manifestations dans tout l'Iran. Cette famille a porté plainte contre les policiers qui l'avaient arrêtée. Il y a une enquête officielle qui a été ouverte il y a déjà euh, quelques temps. et Les autorités disent qu'elle va être sérieuse, mais évidemment le public iranien est très sceptique. Par ailleurs, la police a averti qu'elle agirait avec toute sa force face aux manifestations, ce dont on ne peut vraiment pas douter. On sait que la répression a déjà fait des dizaines de morts. On ne sait pas très bien exactement combien de victimes, d'ailleurs. Les autorités admettent quand même un chiffre autour de 60 décès, mais il est probable que le nombre réel est largement supérieur. Parce qu'il y a de nouvelles manifestations un peu à gauche et à droite dans tout le pays, mais il semblerait quand même que l'ampleur commence à diminuer. Et ça pourrait s'expliquer déjà par l'ampleur de la répression. Il y a beaucoup d'arrestations, probablement des milliers, et donc un, un nombre de victimes, parce qu'on parle des morts, mais il y a aussi évidemment des centaines et des centaines de blessés.
1: Le point de départ, vous l'évoquiez, c'est donc la mort de Massa Amini, une jeune femme de 22 ans, décédée après son arrestation par la police des mœurs. Pour revenir en un mot sur l'histoire, on sait ce qui s'est passé avec cette jeune fille
0: bah Écoutez, on sait qu'elle est morte donc le 16 septembre à l'hôpital, trois jours après avoir été arrêtée en effet par cette police des mœurs à Téhéran pour non-respect de codes vestimentaires stricts pour les femmes. Cet épisode, on doit le reconnaître, n'est pas tout à fait clair, parce que la police prétend, vidéo, à l'appui qu'elle a eu un malaise au commissariat, sans avoir été maltraitée. La famille Amini n'en prend pas un seul mot, parce qu'elle dit que la jeune femme était en excellente santé, et elle accuse la police de l'avoir brutalisée, ce qui aurait mené à son décès. En fait, on n'en sait rien. Mais tout se passe comme si, en fait, ce, ce décès, après une arrestation par cette police très honnie, a agi un peu comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ce vase, c'est quoi C'est rempli de frustration, de colère contre cette police qui est volontiers brutale et qui empêche beaucoup de femmes de mener la vie qu'elles qu voudraient mener.
1: Que sait-on, justement, de cette police des mœurs et de la vie quotidienne aujourd'hui en Iran, depuis l'élection du nouveau président Il y a un tour de vis au nouveau conservateur qui a été donné
0: Oui, d'abord... Remontons à 2005 puisque c'est à ce moment-là qu'est créée cette fameuse police des meurtres, qui a vraiment pour mission de contrôler les tenues vestimentaires des femmes. Les patrouilles d'orientation de cette fameuse police, ce sont des unités spéciales de cette police qui sont chargées de veiller au respect de la morale islamique et d'arrêter les personnes qui seraient habillées de manière inappropriée. En cas d'arrestation, parce que c'est assez fréquent, les, les femmes sont en général souvent relâchées après avoir signé un papier après avoir appelé leur mari qui vient les chercher au commissariat, etc. S'il n'y a pas pied qui les engage à respecter la loi, ben pour d'autres, euh, que casse-il 30, ça peut, ça peut passer par la case prison et euh, parfois, évidemment, des violences euh, physiques. C'est vrai, vous l'avez mentionné, il y a un raidissement cette année. Le président Ibrahim Raisi, qui est un religieux intransigeant, a signé cet été un décret visant à faire appliquer euh, une nouvelle liste de, de restrictions qui concernent les femmes. Et euh, parmi euh, ces restrictions, une peine de prison obligatoire pour tout iranien ou iranienne qui, qui remettrait en question, ou publierait en ligne des contenus contraires aux règles sur le hijab. Ça a augmenté le nombre d'arrestations, mais il faut aussi dire qu'en euh, même temps, ça a suscité une vague d'indignation et, et donc des femmes... Euh, ont publié des photos et des vidéos d'elles-mêmes, sans foulard. Ça, c'était déjà même avant la mort de, de la jeune femme, Marsa amini
1: Pour prendre un peu de, de hauteur euh, au niveau historique, le voile, c'est un sujet profondément politique en Iran.
0: Je voudrais d'abord préciser qu'il est quand même bien malaisé, et même un peu prétentieux de dire « les femmes » ou « les iraniennes ». En fait, ce n'est pas un groupe parfaitement homogène. Il existe une proportion importante, difficile à chiffrer, d'Iraniennes profondément religieuses, et persuadée que le, le voile doit être porté. Mais quand on dit qu'en 79, donc lors de la révolution, les femmes ont adopté le voile par solidarité avec cette révolution islamique qui était en fait venue à bout de, de la dictature du chat, qui était très très détestée, on parle de cette partie des iraniennes moins pratiquante sans doute, plus éduquées probablement, et opposées au port du voile. Et qui à ce moment-là avait choisi en effet par solidarité de, de le porter. En fait, cette catégorie de femmes a vite déchanté Puisque très rapidement, le régime religieux déserte là a décidé d'imposer le port du voile, tout simplement. Et puis euh, après, en, en 1983, il y a l'adoption d'une loi totalement contraignante qui stipule que les femmes, et même les jeunes filles âgées de plus de 7 ans, dans la partie de 8 ans, qu'elles doivent porter le hijab et qu'en cas de non-respect de cette législation, le code pénal iranien ben, ben, peut euh, envoyer les, les récalcitrantes euh, en prison et voire même dans certains cas, infliger des coups de fouet. Alors, il faut quand même aussi ajouter que cette loi n'a pas toujours été appliquée avec vigueur, qu'en général, euh, il y avait quand même des moments de tolérance. Ça a toujours dépendu en fait, de l'époque des dirigeants locaux ou des dirigeants nationaux mais disons que l'idée de base, c'est quand même position de ce voile. Mais il faut un petit peu s'empêcher d'être manichéen dans cette affaire. En tout cas, disons, quand on veut parler du régime et des femmes. C'est certainement un régime très, très misogyne, mais il avait investi massivement dans l'éducation des femmes. En 2001, plus de 60% des étudiants dans les universités, et sont nombreuses en Iran, c'étaient les femmes. C'est infiniment plus que du temps du chat. Alors on peut peut-être même avancer qu'involontairement, c'est le, le régime qui a posé les fondations d'un mouvement, disons, euh, féministe, et que ces mêmes dirigeants iraniens doivent probablement sans doute le regretter amèrement.
1: Outre le choc qui est évidemment lié à la mort de la jeune fille, aujourd'hui les manifestations s'élargissent au port obligatoire du voile, on en a parlé. On peut également entendre des slogans hostiles au régime. Ça veut dire
0: que ce mouvement, ça peut constituer une menace pour le pouvoir en place c'est vrai que d'un mouvement quasi spontané d'indignation après la mort de cette jeune kurde arrêtée par la police des mœurs, on est passé assez largement à une mobilisation pour la liberté, donc contre le système politique iranien. Je peux citer le chercheur Jonathan Piron, que je connais bien, j'ouvre les guillemets. Cette jeunesse iranienne née après les années 2000 estime que l'on ne peut plus attendre de réformes de la part du système politique actuel, même de la part des progressistes dans ce système. Ces dernières années leur ont démontré qu'il n'était pas possible de changer le régime de l'intérieur, fermez les guillemets. Le slogan qui réunit la plupart des manifestants pour l'instant, c'est ⁇ Femme, vie, liberté ⁇ Ça montre bien qu'il y a un enchaînement dans les revendications. Et le mouvement est large d'ailleurs et important. Il se répand dans toutes les provinces. Il touche surtout toutes les strates de la population. Et il y a même maintenant des exemples où on a vu des manifestants les manifestantes répondent par la violence à la violence des forces de l'ordre. Donc cette jeunesse qui conteste est vraiment vibrante et énergique. Est-ce qu'on peut parler d'une menace pour le pouvoir On dirait que oui. Il faut quand même relativiser cette menace à court terme. D'abord, le régime évidemment incrimine la main de l'étranger, le complot étranger. C'est quelque chose qu'il a toujours fait. Et pourquoi Parce que ça permet de justifier la violence, et même une violence importante. Mais tous les experts du dossier vont dans le même sens, le régime qui se sent je pense acculé n'hésitera pas à recourir à une violence en effet extrême contre sa propre euh, population, il l'a déjà fait plusieurs fois et la plus euh, récente euh, manifestation de cette violence était en 2019 et on, on parle de quand même 1500 morts quelque chose comme ça. Pour l'instant, euh, on a vu des images d'agents du régime qui tirent à balles réelles entre euh, les manifestants. Le régime ne veut pas s'engager sur la voie des réformes, même sur, le, sur la question du voile, sinon les Iraniens probablement vont célébrer cette victoire et en voudront encore davantage. Ils voudront quoi ben, Tout simplement la liberté. Et ce régime le sait très bien. Alors le régime, lui, il a quand même encore certaines cartes. Il dispose d'abord du monopole quasi absolu des armes. Deuxième chose qu'on note assez peu, il n'est pas divisé au sommet apparemment. En tout cas, on n'en on, on voit pas de, de, de lézardes. Et en fait, il compte aussi euh, certains partisans. C'est très difficile de mesurer quelle est la partie de la population qui est toujours euh, derrière lui. Certains parlent de 15 à 20 mais comment savoir à voir, en tout cas, il y a beaucoup de monde, les fonctionnaires et autres, qui n'ont pas intérêt à voir ce régime s'effondrer, car ils perdraient tout. Cependant, ben, l'aspiration à la liberté paraît maintenant d'une telle ampleur qu'on pourrait se trouver face à une situation pré-révolutionnaire. Plusieurs experts euh, vont jusque là. Et ça, évidemment, c'est porteur de tous les dangers. Merci beaucoup, Baudouin. Merci.
1: C'est bientôt l'heure de la négociation des budgets pour nos différents niveaux de pouvoir. Les conclaves budgétaires, c'est toujours un exercice difficile. On a demandé à David Copy du service politique si cette année, avec la crise des prix de l'énergie, ça allait être encore pire, notamment pour le gouvernement fédéral. Ce sera compliqué. Ce sera compliqué pour la Vivaldi. Les travaux budgétaires sont doubles cette
3: année parce qu'ils comptent pour deux ans. On va peut établir le budget de l'État pour 2023, aussi 2024. On est en fin de législature puisqu'on va voter en principe, euh, à la mi-2024. Donc c'est un exercice double, si vous voulez. Et extrêmement compliqué, extrêmement compliqué vraiment, parce que donc, il, le chiffre qui circule, euh, on l'a obtenu dans les milieux gouvernementaux, etc., mais qui circule globalement, c'est le chiffre de 3,4 milliards, le montant de 3,4 milliards d'euros.
1: Ce que le gouvernement fédéral devra trouver pour ouais.
3: boucler son budget. Voilà, mais c'est une feuille de route établie par le Premier ministre, donc par le 16, une hypothèse de travail en disant, voilà, on doit aller chercher globalement, 3,4 milliards pour être en ordre, si vous voulez, euh, par rapport aux trajectoires euh, budgétaires euh, notamment les trajectoires qu'il voudra soumettre euh, à la Commission européenne euh, fin octobre. Donc, aller chercher 3,4 milliards mais qu'est-ce que ça signifie par les temps qui courent, vous imaginez Enfin, je veux dire, euh, aller chercher 3,4 milliards alors qu'on doit absolument euh, dépenser de l'argent et on, doit, on devra sûrement dépenser encore pour euh, aider les gens, euh, aider la population et les couches euh, défavorisées. Ce qu'on appelle maintenant la classe moyenne inférieure en pleine crise énergétique euh, aussi aller chercher de l'argent, alors que côté européen, quand même, on chipote beaucoup. On attend le plafonnement des prix, mais il ne vient pas. Euh, alors on parle aussi à l'échelle européenne de trouver des financements via euh, la taxation des surprofits, mais ça ne vient pas. Donc euh, exercice très compliqué pour le gouvernement.
1: En termes d'agenda, là, il commence à travailler dès vendredi Voilà, donc l'agenda, c'est vendredi, on a un droit au conseil des ministres
3: traditionnel, vendredi matin. Et puis euh, ensuite, commencera une réunion euh, qui se concentrera exclusivement sur euh, les travaux budgétaires avec les vice-premiers ministres, les ministres concernés, Vivaldi prolongera les travaux durant le week-end, probablement dimanche. Ils ont quand même une dizaine de jours, si je compte bien, pour euh, tenter d'aboutir, puisque politiquement, l'objectif, c'est d'être prêt pour le mardi 11 octobre, le jour oui, auquel euh, Alexandre de, de croux doit se rendre à la Chambre pour euh, son discours de politique générale de rentrée, si vous voulez. Un discours de rentrée euh, incorporant donc euh, la trajectoire budgétaire, les, les données budgétaires.
2: Bouche à oreille
1: ce week-end, c'est la chanteuse Sheila qui se raconte dans Les Racines Élémentaires. Un entretien passionnant dans lequel l'idole des yéyés explique notamment le début du succès, le tourbillon de la célébrité. Nicolas Crous, qui a réalisé l'interview, nous raconte
2: pour les moins, j'allais dire les moins de 20 ans, mais peut-être même les moins de 40 ans, c'est une partie de l'histoire de la chanson française. Chez là, c'est le début des années 60, c'est l'époque de Johnny, euh, d'Eddie de Mitchell, de Claude François, on est en 62-63, elle a 16-17 ans, et cette gamine, qui est une fille de commerçant, qui vendent des bonbons sur les marchés, veut chanter, elle veut être artiste, elle veut être écuyère ou danseuse, et puis tout à coup, euh, incertainement ça marche, mais c'est une époque assez candide, où les, les jeunes qui veulent faire de la musique, euh, à, à l'époque, la musique c'est plutôt euh, les, les grands mythes, ces brassins, ses brels, etc. C'est là que je transforme un texte. Et elle, elle incarne cette jeunesse à l'américaine qui, qui reprend des tubes et qui a envie de, de, de réussir simplement à 16 ans. Quand on a 16-17 ans, on ne connaît rien de ce milieu. C'est le merchandising euh, avant l'heure. Et c'est une forme de, de dépucelage cruel aussi, euh, cette, cette vie-là. Et, et c'est de ça dont elle parle. Aujourd'hui, Chez là peut-être plus grand monde ne, ne, ne la connaît euh, parmi la, les, les jeunes gens. Mais il faut savoir qu'elle était au, au début des années 60, ce qu'Angèle est aux années 2020 alors voilà pourquoi à mon, à mon sens c'est intéressant de découvrir ce personnage pour ceux qui ne la connaissent pas et puis peut-être pour ceux qui la connaissent de mieux la connaître Ce qui est passionnant dans cette interview c'est qu'elle raconte vraiment
1: le moment où ça bascule le moment où elle commence à avoir du succès où elle devient effectivement
2: Shella. Oui, elle le raconte assez bien je trouve euh, c'est-à-dire que les choses s'emballent en quelques semaines à peine à la suite d'une rencontre avec un, un jeune professeur Producteur, qui est un, un chanteur raté qui, qui est assez jeune lui aussi et qui se dit, bah, tiens, il euh, y a plein de groupes avec des garçons euh, euh, qui, à l'américaine, hein, Eddie Mitchell, Dick Rivers Johnny Hallyday, ils prennent tous des, des américains, euh, mais il n'y a pas de fille, donc il se dit, bon il y aura François et qui va venir, euh, Sylvie Vartan mais ce type se dit, moi je cherche un groupe avec une, avec une fille et puis très très vite ça, ça prend et très très vite euh, ben, cette, cette, cette gamine, parce que c'est presque une gamine, euh, qui se dit c'est génial je vais chanter, j'adore ça je... c'est mon rêve elle va quand même vite se rendre compte que c'est un rêve qui est, qui est assez douloureux parce qu'on la... veut lui faire faire des trucs de dingue, elle fait des radios des télés, il y a une pression de malade elle est toute, toute jeune et puis euh, elle ne gère rien du tout, l'argent, les contrats le, le producteur en l'occurrence va faire signer un, un contrat à, aux parents, mais les parents sont des commerçants qui n'y connaissent rien et qui font un peu confiance en se disant, euh, bah, c'est sûrement chouette elle va être contente et c'est pas tout à fait comme ça
1: à propos c'est fini pour aujourd'hui mais on revient lundi dès 7h en attendant abonnez-vous, partagez-nous vous nous trouverez sur notre site notre application et votre plateforme de podcast préférée, à lundi